0: Vous êtes toujours sur choc et vous écoutez maintenant Aléa. Aléa vous propose à chaque émission un live et un entretien avec des acteurs de la scène improvisée expérimentale de Montréal. Nous accueillons aujourd'hui Jenkins, un duo composé de Ida Toninato et Anna Talara Mayek.
1: What, what 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 about you? What what about you? What what about you? What what about you? Ça <rire> <rire>
0: enregistrait. Euh, on peut commencer. Bonjour Jenkins.
2: Bonjour. Bonjour Kevin. Kevin.
0: <rire> on se présente.
2: Commencez. Qui commence? Moi, je m'appelle Ida Toninato et je
3: suis saxophoniste. Moi, je m'appelle Anna Dallara-Mayek et je suis laptop uh, spécialiste.
0: Wow. <rire> <A> laptop spatialiste.
3: <rire> c'est un nouveau mot qu'on a trouvé dans un article et on trouvait ça vraiment fancy. Mais c'est parce okay. que laptop musician et spécialiste,
2: c'est vraiment trop long à dire. Alors, on s'est dit, on va dire laptop spécialiste.
0: Mm.
2: That's a good contraction. Parce que okay. sinon, on y passe la journée, tu comprends.
0: Du coup, ça, c'est vos rôles dans Jenkins Mais en dehors de ça, qui vous êtes aussi En dehors de Jenkins
2: Tu veux dire dans notre projet euh, en général
0: Ouais, parce qu'on on est d'accord, Jenkins est un duo qui est composé de Anna et Dida. Et Qu'est-ce qui se passe dehors En dehors Comment vous vous êtes rencontrés Quand est-ce que ça a commencé
2: euh, On s'est rencontrés à l'université, je pense Ouais. mais ça fait quand même un petit bout de temps donc c'est un petit peu difficile de retracer les débuts exacts ce fut quelque part en 2009 et on a participé à plein de projets de, euh, entre la musique contemporaine et l'improvisation on s'est trouvé pour la première fois euh, en 2013 quand on a fait la musique pour un spectacle de danse qui s'appelle Inside Dream on a composé la musique ensemble euh, avec du c'était quoi saxophone, violoncelle, bande et spatialisation avec trois danseurs et euh... puis on a un petit peu eu le coup de foudre, tu penses On a décidé de continuer à travailler ensemble. C'était réciproque le coup C'était,
3: ouais, absolument. <rire> non, c'était que moi. <rire> Depuis, je lui cours après. Oh non, encore <rire> Ida. <rire> Anna, 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 tu veux travailler
2: avec moi <rire> Bon, d'accord.
0: <rire> ok, et du coup... Euh... Et puis
2: euh, du coup, on, on a commencé vraiment notre duo Jenkins euh, en 2015. Au festival Acousma, où on a joué notre, euh, la première pièce qu'on a écrite ensemble par nous deux, pour nous deux, à travers nous deux, qui s'appelle euh, Morphine, Morphine vent, sauvage.
3: vent sauvage.
0: Wow!
2: Ben ouais, c'est beau.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous faites à deux? Il y a une personne à l'électronique, à, à la table de mixage, une personne.
3: Ben, ça dépend euh, si, si tu parles euh, de nos sessions de studio ou de notre session de spectacle mais euh, pour les sessions de studio en fait on est vraiment dans ce qu'on appelle la comprovisation okay. donc euh, on improvise euh, toutes les deux Ida au saxophone, euh, moi à l'électronique on compose ensemble nos bandes euh, toutes les deux assises devant le séquenceur on prend nos décisions euh, on se spécialise et puis, euh, puis c'est ça, on monte euh, entre les sessions d'improvisation puis les sessions de montage. Euh, au fur et à mesure, on, on commence à monter nos performances. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose mmh, Non, en fait, on a vraiment une,
2: une dynamique de laboratoire. Quand on arrive en studio, on met, euh, on met tout ce qu'on a à apporter sur la table. Euh, ben, des sons de sac, des sons de voix, des sons de... de... Peu importe les, les, les choses qu'on a envie d'utiliser. On se les partage puis on s'explique vraiment comment ça fonctionne. Puis euh, je pense qu'une des questions qui revient le plus souvent dans nos sessions de travail, c'est euh, qu'est-ce que ça donne si on fait ça Ou est-ce qu'on peut essayer ça Qu'est-ce que ça fait si toi tu fais ça, moi je fais ça Parce qu'on essaye vraiment de trouver une, une manière de faire qui soit euh, au milieu de nous deux, mmh. la, plus, euh, la, la plus profondément tricotée.
0: Qu'est-ce qu'on sort de ce, de, des studios Parce que là, moi je vous vois, donc je vois un saxophone derrière, je vois une table de mixage, je ne vois pas de laptop, je ne vois pas de quoi... Diffuser des bandes que vous avez pu euh, composer en studio Qu'est-ce qui sort du studio et qu'est-ce qui différencie de ce que vous faites en live et de ce que vous allez faire aujourd'hui
3: Alors, euh, <rire> normalement, les shows de Jenkins, euh, on a des bandes en huit pistes mm -hmm. qui sont euh, diffusées en même temps que Ida fait des improvisations en exploitant le phénomène du feedback. En fait, on a deux euh, lignes directrices dans, dans notre travail. Il y a le les, toute la question du feedback qu'on fait sur scène, c'est du feedback purement analogique, et euh, toute la question de la spatialisation, donc euh, comment on va écrire euh, l'espace dans une bande, et puis on fait aussi de la spatialisation en direct, qu'on appelle Probablement pas du tout à juste titre de la spécialisation de microphones, mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'on se les lance. <rire> on se lance les microphones, puis bon, voilà. on attend que ça revienne. <rire> ça n'a jamais marché. <rire> en gros, euh, Ida elle est amplifiée par euh, tout un, un parc de microphones, puis moi, en direct, euh, je choisis d'amplifier ou pas, euh, ben, en fait, de monter euh, les gains de certains microphones ou pas. Et euh, chaque microphone est associé à une zone dans l'espace de la Cosmonium. Donc en fait, je spatialise en direct ce qu'elle est en train de jouer. Donc on a ces deux aspects, donc spatialisation en direct et la spatialisation qu'on a écrite dans les bandes. Euh, aujourd'hui, comme c'est un peu euh, compliqué de faire de la spatialisation euh, en stéréo... Non, euh, ça n'allait pas, c'est que en fait, aujourd'hui, on présente radio. notre nouveau projet. Ce <rire> n'est pas une question de complication, c'est une question de décision.
1: Ah, c'est esthétique Absolument.
3: <rire> Euh, et bah, du coup, on va juste montrer euh, notre affaire de feedback. Comment on fait le feedback euh, sur scène euh, en temps réel? Euh, donc, ça va être que analogique. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai pas pris mon laptop, mais euh, d'habitude, il est là. Bah, en fait. fait, ça dépend des projets. Parce que pour euh, Morphine Vent Sauvage, en fait, l'idée c'était
2: de travailler euh, juste avec des sons de sax Non pas que je sois une puriste, mais presque. <rire> <rire> et euh, on, on, a, on, on a regardé. Jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller en utilisant seulement ces sons-là Par exemple, la pièce Morphine commence avec un long, long drone qui est fait à partir de, de mini sons d'attaque qu'on a montés euh, pour créer un drone. Anna elle a toute une banque de sons qu'elle a enregistrés, traités, et qu'elle a traité de manière à ce qu'ils prennent différentes couleurs pour pouvoir répondre aux couleurs de microphones qui sont utilisées. Donc, par exemple, y a, tous les bruits de clés sont, en, sont euh, amplifiés par des micro contacts. Puis Anna, dans sa pomme de son, a des bruitclés dont elle a renforcé les, euh, les attaques. Comme ça, on arrive à vraiment avoir une cohérence. Puis on peut s'appeler l'une l'autre. On peut se donner des cues, on peut, on peut vraiment jouer. En fait, on va jouer l'une chacune dans la zone de l'autre. Donc Anna, elle joue avec les sons que, que nous, on a enregistrés en studio. Puis elle, elle, elle peut m'indiquer des, des cues pour que moi, je commence à, à jouer certaines techniques, par exemple mmh. des bruitclés. Ou alors, moi, je peux. Euh, faire un appel avec une autre technique qu'elle a enregistrer puis comme ça on peut vraiment créer un dialogue à partir d'un son qui est vraiment en commun hein, toutes les deux là pour le projet euh, pour notre, notre nouveau projet qui est basé sur le feedback on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait comment est-ce que moi je pouvais avoir euh, plus d'action euh, ou d'impact sur euh, un outil qu'elle utilise donc la console et euh, bah, c'est ça qu'on présente aujourd'hui en fait on a, on a deux microphones on a... Moi, euh, sur la cloche de mon saxophone, j'ai un micro clip. Puis je vais approcher le saxophone de deux micros qui sont placés de manière à faire du feedback par rapport à des enceintes. Puis Anna, en montant et en coupant certains gains, elle peut. Elle,
3: on... Merde, <rire> j'arrive pas à l'expliquer correctement. Générer le phénomène, en fait. Okay. Euh... Par une action tu vraiment. Qui prendre... émerger. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, le feedback, c'est comme... juste mettre le micro devant l'enceinte. Mais là, le micro est, est suffisamment distant de l'enceinte. Donc le, le feedback, pour qu'il apparaisse, il faut, faut qu'il soit généré. Et c'est ça, euh, ça l'idée euh, de jouer avec les microphones d'Ida. Okay. En les rapprochant du micro, on, on amplifie l'espèce le, de zone de feedback. Puis là, le phénomène se crée. Et en fait, ce, que, ce qui est vraiment beau, c'est que le feedback, ça fait le lien entre nous deux. T'sais, il faut mmh. une action combinée des deux pour faire naître troisième okay. entité. C'est ça qui est, qui est beau. En tout cas, je trouve.
0: <rire> <Anna>. <rire> Et qu'on y va ouais. On joue Oui. Bon Est-ce que c'est un nom ce que vous avez fait Est-ce que c'est juste une impro Impro number one Impro number 35
2: Ça fait partie de notre projet euh, Feedback Instinct.
0: Feedback Instinct mm. chaque...
2: Instinct
0: mm. Instinct, Feedback instinct
2: Bah prononce-le comme tu veux. Moi, je m'aventure pas, euh, je prononce en français. Ok. <rire> Et,
0: euh, fait... Du coup, à chaque fois que vous jouez ce... sur ce ce système de feedback, vous appelez toujours ça feedback, instinct. Pour le moment, ouais. Donc c'est pas la seule chose que fait ou va faire Jenkins en live. Ça va quand vous faites ça, on vous appelle ça comme ça, mais vous comptez faire d'autres choses. Vous avez fait d'autres choses. Vous avez...
3: Ça fait partie d'un de... ensemble plus grand où il y a de la bande. Euh, mm -hmm. Il va y avoir plus tard des effets. Euh, appliqués au feedback et des effets euh, appliqués euh, au saxophone en temps réel ça c'est comme ce qu'on vient de jouer c'est la base c'est la première étape euh, d'un projet beaucoup plus grand euh, et le, le principe même de jouer comme ça avec les micros et la console juste euh, analogique c'est un peu l'idée du feedback instant enfin, en tout cas c'est comme ça que, que je le vois ouais
0: Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passait Parce que moi, je vous vois là, mais normalement, on ne vous voit pas. C'est la radio. <rire> Et... Parce qu'on entendait des notes qui revenaient, des notes qui étaient jouées, mais des notes qui revenaient dans le feedback.
3: Ben déjà, euh, juste concrètement, il y a deux micros euh, qui ne sont pas très loin de, de haut-parleurs. Et euh, donc, comme on disait tantôt, Ida, elle a un, un pick-up sur son saxophone. Plus, on a découvert récemment il y, euh, y, y a comme des micros piezo qui sont aussi collés sur le saxophone, supposément pour prendre les vibrations des bruits de clé. Mais eux aussi, euh, ils, ils rentrent dans la, dans la boucle de feedback. Et donc, quand elle, quand elle rapproche... En fait, quand elle rentre le pavillon de son saxophone à l'intérieur des micros...
2: Non, non, c'est le micro qui rentre à l'intérieur de mon pavillon.
3: Euh, ouais, ou quand le micro <rire> rentre... <rire> <rire>
0: Quand le pavillon englobe, Dans, ouais, le pavillon micro.
3: englobe euh, les microphones qui sont euh, sur la scène, il bah, y, y a cette boucle de feedback qui se crée. Et en fait, on a découvert, euh, à force de pratiquer, qu'en fonction du doigté qu'Ida utilise, ça fait des, des, en fait, ça fait des hauteurs différentes, des couleurs différentes de feedback.
0: Mais... Du coup, le, le microphone donne ces couleurs-là C'est quoi Ça dépend du microphone Ça dépend du doigté Ça dépend des doigts en même ça temps dépend de... Ça dépend
3: de tout en même temps. Ouais. Ouais, en même temps. Et il y a des trucs... En fait, on est encore en train de découvrir des affaires. Et euh, là, on a découvert que les... quand je pousse les pieds de zoo, le feedback est plus aigu. Mais quand je pousse le microclip, euh, le feedback est plus grave. Ouais. Donc, okay. tu vois, c'est des trucs comme ça.
0: Donc, toi, ça fait partie de ta palette d'improvisation, si Ida est au saxophone, toi ça fait partie de ta palette, c'est-à-dire que tu peux aller chercher des choses plus aiguës, des choses plus graves t'as ouais. ça sous les mains Absolument. Okay.
3: et euh, Ida évidemment elle contrôle l'amplitude du feedback parce que je crois que bah, moi bah, en fait tu le contrôles aussi. Là. moi je le contrôle mais je pousse tout le temps les gains pas mal sur le tapis, hein, <rire> comme tu as pu le remarquer <rire> en fait je check juste que, que ça explose pas Okay. Mais, euh, mais Ida, euh, c est, c est elle, elle contrôle plus quand est-ce qu'elle veut faire apparaître ou pas le feedback en fonction qu'elle englobe ou pas le, okay. les micros sur scène.
0: En gros, toi, tu, tu dépends de...
3: C'est vraiment une
2: relation d'interdépendance. Ouais. Si En même temps, si Anna ferme tous ses gains ou si elle ferme le micro, moi... Tu vas pas, je... ouais. tu voilà. vas pas aller chercher le micro. <rire> non, c'est ça. Ouais.
3: Juste pour l'embêter. Euh, ah, c'est ça <rire> Comme du playback sur scène, je peux quand même tout te couper. Okay. <rire> Et que j'ai l'air vraiment tarte.
0: Genre, si vraiment il y en a une des deux qui est, qui est vraiment énervée contre l'autre, c'est quelque chose que c'est déjà arrivé. Je <rire> te
3: coupe tout, Ida <rire>
0: Ça pourrait être vraiment malaisant pour toi.
2: C'est clair, mais c'est jamais arrivé parce qu'on s'est vraiment observé, bah, on a vraiment travaillé ensemble sur plein de projets avant de, de démarrer notre duo. Je pense qu'on se connaît bien. Ouais. Et on a une bonne compréhension l'une de l'autre. En fait, Anna, c'est pas compliqué, tu l'emmerdes pas. Ok, <rire> d'accord Règle numéro 1 Règle numéro 1 Tandis <rire> que toi par contre Non, moi c'est pareil <rire> okay.
0: Bon bah on est trois alors <rire> Et je t'ai vu tout à l'heure quand, tu... Quand, tu... quand vous testiez les micros Parce que je crois qu'il y a une... une relation Une relation un peu spéciale Que vous tenez avec les micros Mais j'ai vu que pendant les... pendant les tests de son là, Tu cherchais les notes Tu t'essayais de voir qu'est-ce qui sortait par le... naturellement par le micro Ouais Ok
2: bah, en fait, j'essaye de... de quand, euh, quand le micro réagit et, et crée du feedback, moi, je, je, je regarde à quelle hauteur ça correspond sur mon saxophone. Mmh. Puis comme ça, je peux, je peux répondre avec des jeux de juste saxophone. On, on peut faire des échanges mélodiques entre le feedback, les notes qui sonnent là-dedans, puis moi, les notes que je peux jouer.
0: Ce qui s'est passé tout à l'heure. Exactement. Et, et ouais, du coup, c'est quoi votre relation au micro Parce que c'est quand même une partie importante... Du, euh... du de, 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 de ce projet-là et par exemple là, les micros que vous utilisez aujourd'hui c'est c'est pas des micros à vous donc, on est allé dans les on est allé dans les, prendre des micros on s'est dit tiens celui-là ça pourrait être cool celui-là ça pourrait être cool <rire>
3: alors d'habitude ouais on a euh, on a deux micros principalement qu'on a utilisé euh, bah, tout le temps en fait dans tous les shows qu'on a fait c'était un, un RUD un tg2 un hyper directionnel donc qui mmh. prend un angle de captation très fin il est pas ouvert euh, Enfin, euh, c'est beaucoup moins ouvert qu'un que, qu qu autre microphone. Et on, on a un autre microphone, c'est un, un cardioïde, donc il a un angle plus ouvert. Euh, c'est un KM, un Neumann KM84. Et on les connaît bien, ces micros, ils ont une couleur particulière. Euh, le le RUD, il a tendance à faire un gros buzz, on dit qu'il est « grumpy ». Parce qu'on commence à, à les humaniser un peu. C'est un peu comme des musiciens pour nous, les, les micros. Et, euh, et le KM 84 a tendance à être très fin. Euh, il fait des mélodies dans l'aigu, ça ressemble à des sinus. Et, euh, et euh, tous les shows qu'on a fait, il y avait quand même pas mal ces constantes-là. Mmh. Mais parfois, euh, il y a des trucs euh, différents. Mmh. Le, le show qu'on a fait à Toronto, euh, le, notre de ben, on avait pris l'habitude qu'il était grumpy. Puis à Toronto, il était super mélodique. <rire> Donc, euh, <rire> bon, ça dépend beaucoup de, des situations de scène et des haut-parleurs, évidemment. Aujourd'hui, on a pris euh, des micros différents parce que j'ai oublié les miens. <rire> et euh, et c'est ça, en fait. Euh, ben, c'est pour ça qu'Ida cherchait un peu plus, euh, trouver les notes sur ces nouveaux microphones parce qu'on ne les connaît pas. Puis, euh, ils sortent des hauteurs... Euh, ben, ouais, on... on on a moins on a l'habitude de ces hauteurs là en fait okay. euh...
0: donc du coup il y a des jours il y a des jours avec et des jours sans Tout bah comme non ça, en ça fait il
2: c'est toujours des jours avec mais des fois c'est des surprises avec, et des fois c'est moins des, des surprises, surprises. Okay. mais avec le feedback de toute façon c'est toujours plus ou moins une surprise parce que c'est euh, il faut c'est en fait on a l'impression qu'il faut donner autant le, le donner au micro pardon le temps de s'échauffer mm -hmm. pour euh, ouais pour comprendre comment ils vont fonctionner comment ils vont réagir sur quel doigté puis euh, ouais, des fois on entre dans un univers qu'on commence quand même à, à bien connaître puis des fois c'est plus imprévisible mais euh, c'est toujours quand même plus ou moins imprévisible, avec du feedback tu peux pas on peut jamais être trop 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 à l'aise ouais, <rire> faut toujours ça. être sur ses gardes Là, faut, vraiment vraiment faire,
0: faut vraiment faire confiance à Anna et derrière avec euh, les <rire>
2: fans
3: et, et à Ida aussi parce que <rire> elle, elle gère
0: euh... ouais, dans l'absolu c'est toi qui peux, qui peux tout couper et puis c'est toi qui peux tout faire exploser ouais, c'est sûr, j'ai
3: que... la possibilité de tout faire exploser
0: Okay. Donc il faut vraiment avoir confiance T'as confiance Ida J'ai confiance <rire> Et du coup quand, Ce qu'on parlait tout à l'heure de, D'interdépendance de, Comment, comment est-ce que vous le ressentez vous l'écoute que vous avez l'autre Comment est-ce que, est que par exemple Quand tu vas mettre un micro dans ton pavillon Est-ce que tu prends ça comme une, genre, une proposition Que tu sais que, en fait, que tu sais pas comment Anna va le prendre ce que peut-être qu'Anna décide de d'amplifier ou de pas, de, de faire en sorte que ça, que ça réponde ou pas Parce que, cette... que déjà, travailler avec du feedback, ça doit être déjà, déjà vouloir travailler un peu dans le risque. Est-ce que l'improvisation, pour vous, ça serait aussi travailler dans le risque Est-ce que, du coup, après avoir fait de l'improvisation, on est dans le risque, mais on va être dans le risque encore plus en travaillant avec du feedback mmh. Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout cette notion de risque, peut-être
2: je pense qu'il y a plus une notion, de, comme tu disais, de, de confiance, de rentrer dans, un, dans une zone sonore où, où on est vraiment à l'écoute l'une de l'autre, puis à l'écoute des phénomènes. Euh, et on, on, on réagit vraiment rapidement
3: à ce que l'autre fait. Puis on, a, on commence à, à connaître un peu comme la courbe du feedback. On est quand même capable d'anticiper quand il arrive ou pas. Maintenant, on... c'est. Ben... Je sais pas toi, mais moi je commence à avoir la sensation du feedback, donc je sais euh, quand est-ce qu'il y, y a des feeds qui vont partir vite puis qui vont exploser vite. Donc j'anticipe déjà ah ok celui-là là je le je le sens bien gros là. On va <rire> on va pas trop pousser les, les feeders. Puis il y en a d'autres, je sais qu'ils vont pas ils vont pas exploser, donc j'hésite pas à, à monter les gains. Puis euh, ben je pense Ida, que toi aussi tu sens un peu euh, tu sais comment arrivent les feeds. Enfin c'est un c'est un phénomène on commence à l'apprivoiser maintenant on est capable d'anticiper un petit peu mais évidemment c'est toujours de la surprise c'est hum. ça
0: donc du coup il n'y a il a pas cette histoire de risque mais cette histoire de surprise et genre vous l'embrassez, cette idée de surprise ah
2: bah ouais 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 clairement claire mais est-ce que c'est est ça, ce qu
0: est ça qui c'est ça ça c'est qui vous a poussé à aller ouais. à improviser est-ce que vous auriez pu faire genre juste des projets en studio genre juste vous retrouver en studio puis faire vos bandes et puis genre et aller en, euh, faire un show écrit comme ben ouais je pense mais qu'est qu -ce, qu a... qu -ce, euh... qu ce qui vous a poussé du coup à aller vers ok on va on va sur scène et puis advienne que pourra
3: ben il ya le côté euh, quand même que le... les micros c'est comme des musiciens c'est un peu imprévisible c'est comme il n'y a rien qui est fixé dans, dans le feedback puis tout ce qu'on tous les shows qu'on va faire ça va tout le temps être différent puis moi, je, moi, je moi c'est ça qui m'attire c'est comme j'ai pas envie de fixer le feedback dans une bande euh, ce, qui est, ce que je trouve fascinant c'est justement qu'il n'y a pas deux shows qu'on va faire pareil parce que le feedback mmh. bah, c'est du feedback c'est pas prévisible mmh. c'est clair
0: t'as aimé ça ouais ouais
3: et le dernier elle pas voulu sortir hein. ouais puis quand il était là il était tout
2: rare de mauvaise humeur
0: de mauvaise humeur il était euh, ouais. grumpy, grumpy tout saturé grumpy. Ouais. Ah. <rire> mais il y avait beaucoup ça là je, je, quand, quand je vous regardais jouer il y avait beaucoup genre le tâtonnement on voit pas là, mais quand là, tu t'approches du, du micro et que tu vas à tâton puis que tu dis t... qu'est-ce qui se passe là maintenant et puis d'un coup après le tâtonnement il y a la découverte et il se passe un truc puis là genre oh et après il y a qu'est-ce qu'on fait avec et puis après vous jouez dessus pendant un certain temps
2: ouais bah en fait moi je trouve que ça fait un petit peu comme euh, quand tu joues avec une euh, une console no input peut-être mm -hmm. tu es obligé de brancher des trucs pour voir qu'est-ce qu'est-ce qu qui va sortir puis euh, puis, puis d'un coup tu, tu fais ça, les gros et... yeux parce que <rire> <Ouais>. et tu <rire> joues avec c'est euh... on
3: en a eu un beau au début et ça, ça arrive de temps en temps, on a des feedbacks doubles.
2: Ouais, on comme les des mmh. ouais
0: Et d'où ils viennent de...
2: Bonne question. Bah, C'est une bonne question. Je pense que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment reliés à quand, euh, quand je fais des tris. Mais euh, on n'a pas encore réussi à isoler vraiment le phénomène pour de vrai. Ah. J'ai l'impression qu'ils démarrent après, après une, une tri. Donc ouais. un, un changement de doigt est rapide ouais. et constant. Et mais. Euh, mais j'en sais pas plus. Faudrait... Après dix années d'expérimentation, on écrira une thèse comme
3: une nature <rire> Si jamais on a que ça à faire. En tout cas, quand on saura comment on les fait, on va en faire tout le temps parce qu'on les aime. Oui, ils sont vraiment beaux.
0: <rire> et euh, et c'était vraiment marrant parce que c'est aussi un truc là qu'on voit pas quand on écoute seulement, mais euh, tu fais des grosses parties de l'impro, sans mettre du tout ta bouche sur l'ange. Bah ouais. Le saxophoniste devient. Le saxophone n'est plus un saxophone, devient juste un corps résonnant. Ça doit te faire bizarre de l'exciter d'une autre manière.
2: Ah, bah c'est super excitant. <rire> <rire> non, c'est super intéressant en fait, parce que j'ai passé beaucoup. De... Quand. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à, être, à, à, à écouter les instruments à cordes, improviser. Puis tu sais, quand. quand par exemple, si t'as une contrebasse ou un violoncelle, il y a tellement de parties d'instruments sur lesquelles tu peux jouer, mmh. frotter, taper, euh, machin. Ils ont des, des... plein, plein, plein de modes de jeu. Puis moi j'ai essayé de faire ça pendant longtemps mais le métal juste du métal ça sonne vraiment mmh. pas très bien. Puis euh, je suis super contente d'avoir découvert ça avec Anna mmh. parce que ça ouais. Mais cela dit ça reste un saxophone mais c'est joué différemment. Puis le ça. saxophone devient un corps qui excite le micro en fait. Ouais c'est ça. C'est micro plus saxophone qui devient et console qui devient un instrument.
0: C'est ça. C'est notre... comme,
2: euh, comme notre vaisseau spatial partagé.
0: Waouh C'est cool, hein Mais cela dit, je t'ai vu frotter à côté des micro-piezzo, et euh, sur le... partout, en fait. Mm -hmm. T'as un peu frotté partout tout à l'heure. Mais qu'il y a aussi ça, quand tu parlais qu'on peut frotter, taper sur le violoncelle, même si
2: c'est du métal. Effectivement, mais ça, ça demande que ce soit vraiment très amplifié pour que ouais. ça sonne. Parce que si je fais ça comme ça, je peux faire ça longtemps, Moi, je trouve pas ça très intéressant.
0: Bon, là, je peux bien l'entendre, parce que j'ai les micros qui rentrent, là. Mais, mais avec...
2: Euh... Avec l'amplification, ça fait plus euh, comme des. Je sais pas, des glissements dans la neige, mmh. des bruits de pas dans la neige. Parce qu'en fait, l'amplification, ça, ça transforme vraiment un instrument. Ça ne fait pas juste amplifier, mmh. ça ne fait pas juste augmenter le volume du son, mais en augmentant le volume, ça transforme la, la manière dont on perçoit le son. Tous les, les micro-sons deviennent plus, euh, plus apparents, plus entiers, plus des sons okay. à part entière plutôt que des phénomènes secondaire. Puis pour moi c'est un des grands bonheurs d'être euh, d'être musicienne et de faire un métier qui est tellement créatif c'est que, que notre principal, bah, une de nos principales activités c'est d'essayer d'avoir un regard différent sur les choses si tu vois quelque chose tu vas te dire comment est-ce que je peux l'utiliser pour en faire de la musique ou qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu qu'est-ce qu que je peux développer comme écoute au travers de ça, comment est-ce que je peux améliorer mon écoute ou ma Ma capacité de réaction, ou qu'est-ce qu'on peut créer ensemble avec ça mmh. C'est la grande beauté de la chose.
0: Donc, au niveau, au niveau du saxophone, il y a tout ça qui se passe. C'est-à-dire que tu as l'habitude de manier du saxophone, mais avec ce projet-là, tu, tu le manies d'une autre manière. Est-ce que toi, Anna, tu fais la même chose avec la table de mixage ou pas
3: Il y a quand même un énorme paramètre qui est nouveau. Mmh. C'est que. Tu, tu dois faire super attention à ce que fait le musicien.
2: Mmh. Parce que normalement, dire, ce que fait que le musicien, me... tu t'en fous Non, mais je veux dire, c'est pas... Euh...
3: <rire> c'est pas comme ça exactement que je vais le sortir. C'est comme ça que c'est sorti. Non, mais ça va, on a compris. Hein. <rire> je veux dire, c'est pas comme juste de l'amplification... Euh... Genre, euh, tu mets tes, tes faders à 0 dB, oui. puis et tu euh, fais les sons voilà, une fois qu'il est fait, il est et fait. Et puis ouais, après, ouais. tu changes plus rien. Là, tu suis vraiment euh, le fader. En fait, tu vas augmenter diminuer le volume mais, mais tu vas suivre le mouvement du musicien en même temps. Mm. Tu sais, comme je suis capable de, de savoir quand Ida va faire un truc vraiment fort, parce que je la vois, parce que je vois son intention corporelle de, de faire un truc qui va être super fort, donc je vais suivre, je ne vais, je vais pas mettre l'effet d'air au tapis, si déjà je, je sens qu'elle va faire un truc fort. Mmh. Si je vois qu'elle a une intention plutôt de faire quelque chose de, de délicat, puis qu'elle approche hyper doucement le feedback, ben là, j'ai je, je, de la marge, puis j'accompagne en fait tous ces gestes. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand elle se déplace aussi c'est pareil euh, quand elle passe d'un microphone à un autre microphone je fais un petit fade lent euh, mmh. d'un microphone à l'autre tu sais comme j'accompagne complètement tout ce qu'elle fait puis ça c'est euh, bah, je trouve que c'est un travail qui est nouveau euh, en tout cas pour moi euh, ouais, -ce comme spatialiste ouais. parce que c'est pas, pas comme si c'était une bande que j'apprends par cœur puis que je vais diffuser non là c'est un être humain <rire> ça. qui a des intentions que je que je suis douteuse. De... Ouais, voilà. J'allais dire et des droits, mais bon. <rire> un musicien qui a ses droits.
0: Et ses devoirs.
3: Et, euh... <rire> et ses libertés. Et ses limites.
0: Et ses limites. <rire> c'est ça, parce que toi, maintenant, la table de mixage, là, tu la vois comme un instrument. Mais... ouais OK.
3: Ouais. Mais je ne sais pas si c'est une autre manière de le jouer, mais, euh... mais en tout cas, il y a, y a un nouveau paramètre dans, ouais. dans l'équation. Keïda. Qui est ida ouais un, un gros nouveau paramètre oh, euh... non. <rire> un... mais euh... bon. un important nouveau paramètre très important
0: <rire> très esthétique tout ça très beau, très, <rire> très magnifique très... magnifique nouveau paramètre
3: <rire> nouveau paramètre ça
2: va hein je sais que vous êtes hypocrite
3: <rire> non mais c'est vrai que mais la console euh, pour la diffusion électroacoustique il y a des techniques tu sais puis euh, c'est pas c'est pas du tout les mêmes techniques ouais. pour euh, pour accompagner un musicien c'est clair
0: ok et du coup après je sais pas vous avez des shows bientôt et après est ce que vous allez continuer feedback instinct de manière continuelle comme un feedback finalement <rire> ou est ce que <rire> ou est, est ce que ça va il y a d'autres qui s'engage devant vous.
2: Bah, notre projet pour le moment, en fait le, notre euh, notre plan de travail principal c'est que on veut on veut développer cette histoire de feedback mais avec euh, des effets avec euh, donc des effets sur les feedbacks puis euh, on aimerait avoir euh, une manière de, de les louper ou de euh, de créer quelque chose de quand même beaucoup plus complexe.
0: Par curiosité, mmh. Qui gérera les, les effets Est-ce que c'est est -ce que est une question que vous avez, vous êtes déjà posée Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous bataillez Genre c'est moi qui ferai la loupe
3: <rire> ben, En fait, il euh, y, y a deux pistes. Euh, Ida aimerait explorer des, des pédales d'effet. Donc on pensait à des pédales de loupe et des pédales de delay. Mm -hmm. Puis ça, ce serait comme pour la partie analogique, mettons. Et euh, moi, j'ai envie de développer des patch max pour contrôler euh, ben, numériquement en fait, euh, de, le phénomène. Donc, on, on joue un peu sur les deux, les, les deux tableaux. Puis je pense que c'est des trucs qui vont se décider quand on va improviser. Euh, bah, ouais. Quand on va faire nos sessions de studio, on va voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, c'est ça le principe du labo. On va retenir mmh. finalement euh, ce qu'on trouve être le mieux.
0: Donc, c'est la prochaine étape c'est de complexifier c le, le, ouais. le. Feedback, feedback.
3: Instinct 2.0. <rire> <rire> Et
0: ça va rester sur le feedback.
3: Oh bah, bah, je...
2: On a encore beaucoup de choses à développer avec ça. Ouais. Après, ouais. c'est sûr que ça ne va pas être la seule chose qu'on fait. Mmh. Mais, euh, parce qu'il y a aussi euh, les boîtes à rythme, les drum machines, les... la voix. Mais en fait, il y, y a un autre projet qu'on a en tête, mais on cherche encore euh, où le faire. C'est qu'on a beaucoup exploré les, euh, les résonances, les milieux urbains résonnants. Anna, elle, a... elle est une des personnes qui a, en... qui a enregistré pour euh, mon album solo, qui a été enregistré en espace réverbérant. Mmh. Puis on, on s'est beaucoup amusé dans des espaces es, à, à enregistrer le son, à, à en faire des bandes, patati patata. On aime beaucoup le, les espaces urbains, les friches industrielles. Euh, on... Du moment que ça résonne. Du moment qu'il y a un son intéressant. Okay. Mais on est très ouverte à ce qu'un son intéressant veut dire. Mmh. C'est les bruits de soufflerie, les, les bruits de machine mmh. On adore ça. Et euh, on a envie de continuer ce projet, mais en milieu naturel on aimerait se trouver on est en train de chercher une, une grotte ou un lac souterrain c'est un truc vraiment pour pour faire ça dans la nature puis avec euh, avec une toute une dimension sonore différente parce que il y a pas longtemps on est allé enregistrer notre premier euh, vidéoclip um, wow. donc on a fait du feedback dans sous un, un espèce de hangar en tôle ouais. mais le hangar était ouvert aux deux extrémités donc on entendait beaucoup les sons de la nature dès qu'on s'arrêtait de faire du feedback on entendait les du de la nature puis on a envie de créer de composer avec ça aussi avec les oiseaux <rire> pas juste des oiseaux des chauves-souris des
0: euh... chauves-souris tu sais que n'entend pas les chauves-souris
2: <rire> des Ouh. ultrasons on les entend voler
0: on les entend voler mais on n'entend pas leurs cris
2: on entend ah quand elles nous mordent
0: ouais mais c'est tu as pas envie les... de venir avec
2: nous pour faire ça vite non merci <rire> mais ouais donc plus d'exploration en milieu naturel
3: c'est aussi notre euh...
0: et pour l'électricité vous allez faire comment
3: des rallonges, des très très, des très longues, très, très longues rallonges. rallonges. Le générateur électrique.
0: Ça, c'est bien pour le bruit, ça. Ça fait du bon bruit, le générateur électrique.
3: Mais pour le hangar, on avait, euh, on avait une quoi méga rallonge. On avait un euh, kilomètre de rallonge Super longue, ouais. C'est pas
2: très compliqué. Non, hein.
0: un kilomètre de rallonge. Bref.
3: Euh, Peut-être pas. C'est pour la légende, <rire> là. C'est ouais. vraiment
0: pour la légende. Des shows bientôt C'est le moment.
3: Euh, on se concentre pas mal sur. Euh sur dans le studio, de studio. Ouais. Ouais. vous sortez
0: pas mal de shows là, dernièrement aussi.
3: ouais,
2: on en a fait ouais. quand même pas mal. on est en train d'écrire notre premier article. Ouais. puis on a envie, euh, on a envie de s'enfermer dans un studio pendant euh, pendant deux semaines puis de voir qu'est-ce qui va sortir de là. on n'a pas envie de se dépêcher. Jenkins, ouais. je pense que c'est un projet qui va durer pendant longtemps. puis on... là c'est le moment qu'on euh, qu'on hiberne un petit peu dans un studio.
0: ok. bah écoute, je pense qu'on peut se dire au revoir avec beaucoup, 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 beaucoup d'espoir pour euh, cette hibernation, pleine de feedback, avec des oiseaux <rire> et des chauves-souris qui, qui crient aïe. <rire> et du coup, au revoir.
3: Salut Kevin, salut Kevin
0: Bye Merci d'avoir écouté Aléa et vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas que Jenkins sera en résidence à la SAT du 16 au 19 mai. Au revoir.